0: 有一个六七岁的姑娘，就是说她比温帕还要小一点也在派里斯特丽娜的一个农庄上放羊。她是一个孤儿，是在法尔蒙顿出生的，名叫德丽莎。两个孩子碰到了一起，他们便并排坐下来，让他们的羊群混在一起，一起玩，一起笑，一起谈天。到黄昏的时候，他们把圣菲利斯伯爵的羊和雪维里男爵的羊分开，两个孩子就各自回到他们的农庄里去，并约定第二天早晨再会。第二天，他们果然都没有失约。他们就这样一起长大起来，直到万帕十二岁，德丽莎十一岁。这时，他们的天性显露了出来。罗基依旧非常倾慕各种优美的艺术。当他独自一个人的时候，就拼命学习。他经常容易冲动，一会儿发愁，一会儿热情，一会儿又要生气，反复无常，而且老是带着一种讥讽的态度。班比、纳拉、派利斯特里娜或反而蒙顿附近的男孩子，没有一个能左右他的，甚至连成为他的伙伴都够不上。他的天性使他高高在上，交不到什么朋友。只有德丽莎可以用一个眼色、一个字、我一个手势，使他服服帖帖。他这种暴烈的性格到了一个女人手里，虽然变得如此温存，但假如对方是个男人，则不论是谁，他就要反抗，非闹个天翻地覆不可。德丽莎却正巧相反，她很活泼，很快活，只是太爱撒娇。罗辑每月从圣德里斯伯爵的管家那儿得来的两个比尔士特和他的墨克小玩意儿，在罗马卖得的钱，都花在买耳环呐、啊、项链呀、啊、和金发夹、啊、等等东西上去了。正是靠了他朋友的慷慨。特丽莎才成了罗马附近最美丽和打扮得最漂亮的农家女。这两个孩子渐渐的一同长大起来，整天厮守在一起过活，个人随着个人不同的性格做着种种梦想，在他们所有的梦想、希望和谈话里，万帕看到他自己成了一艘大船的船主，一军的将帅。或一省的总督，德丽莎则看到自己发了财，穿戴的非常华丽，有许多穿制服的仆人侍候着她。当他们这样各自建造着空中楼阁，度过一天的时间以后，他们就把他们的羊群分开，从梦想的世界里一下子跌回到他们现实的卑贱地位的世界里。有一天，那个年轻牧童告诉伯爵的管家，说他看见沙坪山里来了一只狼，窥伺他的羊群。管家给了他一支枪，这正是万帕求之不得的好东西。啊。这支枪极好，是布雷西亚的出品，子弹射出就像英国的马枪一样准确。但有一天，伯爵摔破了枪托，于是就把那支枪扔在一边不用了。这一点，在像温帕这样一个雕刻家看来是不算一回事的。他把那个旧枪托检查了一遍，计算着把它怎样改造一下才能使枪适合他的肩头。然后他做了一个新枪托，上面刻着极美丽的花纹。假如他愿意拿出去卖，准可以得到十五个或二十个比尔斯特。但他当然不会想到这一点。能得到一支枪，早就是这个少年最大的愿望。在第一个以独立代替自由的国家里，凡是有大丈夫气概的男子汉，他心里的第一个愿望就是想弄他一支枪。有了枪，他就可以防御或进攻；有了枪，就常常可以使人怕他。从此以后，安帕就把他全部的空余时间都用来练习使用这宝贵的武器上了。他买了火药和子弹，无论什么东西都可以被他拿来当目标：长在沙坪山上的满身苔藓的橄榄树的老树干，从地洞里钻出来觅食的狐狸，在他们头顶上翱翔的老鹰。所以不久，他的枪法就非常准确了。一只最初一听到枪响就害怕的德丽莎，也克服了他的恐惧，竟能很有兴趣的看着他随心所欲的发弹射物，其准确程度真像弹靶近在咫尺一样。有一天傍晚，一只狼从松林里走出来，他俩常常坐在那松林附近的，所以那只狼还没有走上十步就送了命。弯盘立了这一功，很得意，就把那只死狼背在肩膀上，回到了农庄里。凡此种种，一是罗辑在农庄一带有了一定的声望。一个人只要能力高超，不论走到哪儿，总会有崇拜他的人。他被公认为是方圆三十里以内最精明、最强壮和最勇敢的农夫。尽管德丽莎也被公认为沙坪山下最美貌的姑娘，但从来没有人去和她谈恋爱，因为大家都知道罗辑喜欢她。可是这两个人却从来不曾向对方表示过他们的爱情。他们并肩长大了起来，就像两棵在地下根须纠缠、空中枝桠交错、花香同时升上天空的树一样。只是他们相互会面成了必不可少的事情，他们情愿死也不愿有一天的分离。那一年，德丽莎十七岁，万帕十八岁。一股土匪盘踞了里比尼山，开始惹得附近的居民纷纷议论起来。罗马附近的土匪实际上从来没有真正被消灭干净过，只不过有时少了一个首领而已。但只要再有一个首领出现，他是不会缺少一批喽啰的。大名鼎鼎，在那不勒斯闹得天翻地覆的姑姑密陀，在阿布鲁奇被人追得走投无路，被赶出了那不勒斯的国境。他就像曼弗雷德那样，越过了加利亚诺山，穿过了松尼诺和耶伯纳交界的地方，逃避到了阿马森流域。他设法重新组织了一队人马。学迪西亚沙雷和盖世皮龙的榜样，横行霸道起来。但他的雄心是想超过这两位前人的。派里斯特里纳、弗拉斯卡蒂和班比纳拉有许多青年人失踪了。他们的失踪最初引起了很大的不安，但不久就得知他们都投到咕咕米陀手下当喽啰去了。没多久，咕咕米陀就成了大家所关注的焦点。都纷纷谈论他的凶猛、大胆和残忍等种种特性。有一天，他抢了一个年轻姑娘，她是弗洛奇诺内一个土地丈量员的女儿。强盗的法律是严明的，凡是抢到年轻女子，第一就该归那个把她抢来的人享用，然后其余的人抽签轮流享用她。她一直要被他们蹂躏到死，才能脱离苦海。假如他的父母有钱有力量付出一笔赎金，他们就派人去接洽。被抢去的肉票、啊、就成了信差安全的人质。要是付不出赎金，肉票就一去不回了。那个姑娘的恋人也在咕咕密陀的队伍里，他名叫卡列尼。当他认出自己的恋人的时候、啊、那可怜的姑娘便向他伸出双手求救，并相信自己可以安全了。但卡列尼却觉得他的心在往下沉，因为他对于那等待在他面前的命运知道的太清楚了。但是，由于他是古古米托的亲信，由于他已忠心耿耿地在他手下效力了三年，由于他曾射死过一个快要砍倒古古米托的龙骑兵，救过他的命，因而他希望他会可怜他。他把他拉到一边。那年轻姑娘则坐在树林中央的一棵大松树底下，松树和她那美丽的头饰合成了一张面目，把她的脸遮了起来，这样就躲开了强盗们那穷凶极恶的贪婪的眼睛。他把一切都对古古密陀讲了出来，他怎样爱那姑娘，他们怎样忽视贞洁。他怎样从他到这儿附近来了以后，天天和他在一间破屋里相会。